0: getrunken wie ein Loch. Also ich habe literweise Wasser getrunken. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um
1: Outdoorsport. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Und bevor wir so richtig loslegen mit der heutigen Ausgabe, eine kleine Info vorab, wir machen nach dieser Folge eine kleine Sommerpause. Das heißt, die nächste reguläre Folge erscheint dann am 1.9. Wir gönnen uns jetzt einfach mal den Sommer für ein bisschen Ruhe.
0: Ja, genau. Also das hatten wir ja letztes Jahr auch so gemacht, dass wir... Ähm eine kleine Sommerpause eingelegt haben. Jetzt ist es äh, dieses Jahr ein bisschen länger. Äh, das ist auch bewusst so, damit wir nochmal mal ja, uns sammeln können und äh, neue Ideen nochmal mal ja, äh, auf Papier bringen und ähm, dann halt mit neuer Energie halt auch in den Podcast äh, starten und das Jahr quasi noch mit spannenden Themen, sage ich mal, euch äh, zur Verfügung stellen hier im Podcast. Und äh, ja, es ist einiges geplant, auch, Touren etc. und darüber werden wir dann auch nach der Sommerpause dann berichten. Ähm, aber ich freue mich auch, dass wir mal jetzt Pause machen, weil Spaß ja. äh, ist natürlich auch viel Aufwand für uns, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen, was, über was wollen wir sprechen, bereiten das vor, bereiten das nach und äh, da tut so eine Pause ganz gut. Und wir haben ja noch ein anderes großes Projekt zusammen, Holger, was wir bearbeiten. Ähm, ja, genau. Das dürfen genau. wir jetzt noch nicht veröffentlichen, aber das wird dieses Jahr noch bekannt gegeben und das wird <lacht> auf jeden Fall was Großes.
1: Genau, und dafür braucht man nämlich auch nochmal die die Pause, um da intensiv mhm. dran zu arbeiten. Und darüber werden wir euch dann im Herbst wahrscheinlich was berichten können. Und ähm, ja, aber es, es sind ja auch viele von euch einfach unterwegs. Ich meine, gerade wenn man unterwegs ist, hört man ganz gerne Podcast, auf der, wenn man auf der Straße oder im Zug unterwegs ist, aber... Ähm, wir sind genauso im Sommer noch ein bisschen unterwegs und nutzen dann einfach mal die Ferien, wie viele das so sagen, wo wir eigentlich keine Ferien <lacht> ja, haben. Genau. Ja, und bei der heutigen Folge ähm, wollen wir euch mitnehmen zu, zum Sohnwaldsteig als erstes. Das war der genau. erste erste Einstieg. Der Hasrit war nämlich auf dem Sohnwaldsteig unterwegs. Genau. Ich war vor acht Jahren, haben wir gerade nachgeschaut, 2015 war mhm. ich auch auf dem Sohnwaldsteig unterwegs, auf dem gleiche Weg und gleiche äh, Richtung, wie der Hasrid gemacht hat, aber das ist jetzt, wie gesagt, ja schon acht Jahre her. Mhm. Deswegen, ähm, ja, Hasrit, steigen wir einfach mal ein. Sohnwaldsteig, was ist das und wo ist der?
0: Ja, Sohnwaldsteig ähm, verläuft einmal, ähm, also durch, also durch Rhein Rheinland-Pfalz und einmal quer mhm. durch den Naturpark Sohnwald nahe. Und äh, Start ist äh, bei Kirn. Ähm, mhm. und Ziel ist Bingen am Rhein. Man kann das Ganze auch natürlich auch umgekehrt machen, dass man von, vom Rhein quasi dann nach Kirn läuft. Ähm, ich mhm. bin die andere Variante gelaufen, also von Kirn nach äh, Bingen am Rhein. Und äh, der Sohnwaldsteig hat knapp, ähm, also laut auch der offiziellen Seite, ähm, knapp 85 Kilometer mit äh, 2600 Höhenmetern im Aufstieg. Ich hatte tatsächlich knapp 90 Kilometer dann auf der Uhr gehabt mit äh, ja fast äh, 3000 Höhenmetern. Ähm, mhm. Also ein bisschen Abweichung, aber ein bisschen Schwund ist immer, sage ich. <lacht> Vor allem, wenn man vom Weg ein bisschen abkommt, um irgendwie nachzufüllen oder sich irgendwas zu besorgen oder so. Und ähm, ja. genau, ähm, ja, das grob mal jetzt zu diesen Fakten. Und das habe ich an äh, zwei Tagen gemacht. Ich war, ja, nicht genau zwei Tage, also insgesamt würde ich sagen, ich habe mal nachgeguckt gehabt, ich war 30 Stunden weg von zu Hause, so, oder ja. 30 Stunden quasi insgesamt unterwegs, ja. mit einer Nacht draußen tatsächlich und ähm, ja, es war, ja cool. es war geil, ja.
1: Ja, ja ich hatte den äh, den Sohnwaldsteig auch noch in Erinnerung, dass das ein sehr äh, ja einsamer Weg ist, also mhm. man kommt... Man ist viel in Natur, man hat eher wenig Dörfer und wenig, das war auch damals das Problem, ähm, auch wenig irgendwie äh, Möglichkeiten, sich zu versorgen. Mhm. Das war damals zumindest das mein Thema gewesen. Also kein, kaum Wasser gehabt. Und ähm, ja, wie sieht es jetzt, wie sah es da bei dir aus jetzt, acht Jahre später?
0: Also, wenn wir jetzt direkt da einsteigen, ähm, es hat sich viel getan, auf dem Sohnwaldsteig, denn äh, wie du schon gesagt hast, der Sohnwaldsteig ist sehr einsam beziehungsweise viel in der Natur. Ähm, mhm. Also du kommst wenig durch Orte durch, durch ein paar Orte schon, aber da gibt es jetzt auch nicht fast gar nichts. Es gab an Tag zwei eine Tankstelle, die ich angesteuert habe, morgens <lacht> zum Frühstücken. Ähm, aber ansonsten war es das auch. Ne? Also an einem Café bin ich noch vorbeigekommen, auf dem Weg. Ansonsten hätte ich halt weit vom Weg ab gehen müssen. Und das verlängert ja. natürlich die Distanz auch extrem. Ähm, ich, sag, ich sag mal so, ähm, es hat sich dahingehend viel getan. Äh, es gibt jetzt, ähm, was das Thema Wasser angeht, es gibt nämlich ähm, ja, fast gar keine Quellen, also fast gar keine natürlichen Quellen. Ja. Ähm, und äh, es gibt jetzt das Netz offener Wasserhähne am Zonenwaldsteig. Ah. Das heißt, dass private äh, oder gewerbliche Leute ähm, da ihren privaten ähm, Wasserhahn halt zur Verfügung stellen, halt draußen entweder einen Gartenschlauch rausgelegt haben oder aber äh, eine Außenzapfstelle, die, die die sowieso haben. Und die können ja. dann Wanderer nutzen, die den Sohnwaldsteig machen. Und cool. äh, das ist wirklich, also da muss ich sagen, großes Lob an den Sohnwaldsteig, an den Tourismusverband da, und auch an die ganzen Leute, die da mitmachen, weil das sind wirklich ja. auch äh, größtenteils private Leute, äh, weil ich war beispielsweise auch an einem Einfamilienhaus äh, Wasserzapfen. Da stand ein Schild ne, für Wanderer, äh, Netzoffener Wasserhähne. Und mhm. äh, da gibt es dann Trinkwasser. Ne? Und äh, cool. deswegen hatte ich tatsächlich mit Wasser absolut keine Probleme gehabt. Denn ich habe mir bei Outdoor Active diese Karte, also es gibt wirklich eine spezielle Karte, wo diese Wasserhähne eingetragen sind. Die habe ich mir einfach ja. abgespeichert in der App, offline runtergeladen ja. und habe dann ab und zu mal da reingeguckt, wenn ich äh, mal schauen wollte, okay, komme ich jetzt irgendwo vorbei, ähm, wo es das gibt, dann auffüllen. Immer auffüllen, 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 weil es war auch sehr, sehr warm an den zwei Tagen. Ja. Deswegen habe ich auch wirklich getrunken wie ein Loch. Also ich habe literweise <lacht> Wasser getrunken, und äh, das ist natürlich auch wichtig, ne, und ähm, ja. auch, äh, ja, genau, auch ähm, fürs Essen und so weiter. Ja, genau. Also das war sehr cool. cool. Ja. ja, vor allen Dingen, genau, weil, wo der Hassrit losgezogen ist, war es schon
1: echt richtig Hochsommer. Äh, die Temperaturen waren da schon echt, äh, also hier war es unangenehm, weiß nicht, wie es bei dir war, aber eine eise Ja, genau. Und mhm. dann ist es natürlich echt genial, wenn du so viel, so viel Wasser hast und ich... Da, jetzt sind jetzt auch nicht so viele Leute unterwegs, aber also wenn man sich damit überlegt, dann ähm, ja, passt ja für die Leute, mhm. da verbrauchen ja, so viel Wasser wird ja nicht verbraucht, ne? wenn du genau. da mal hinkommst dann füllst ja einen Liter auf mhm. ne? oder andere mal einen halben Liter, was kommt da im Jahr zusammen, das ist ja wirklich nicht viel. Coole
0: Geste. Ja, auf jeden Fall und ähm, manche hatten sogar so, ja, eine Spendenbox dahingestellt und da habe ich natürlich auch immer was reingeworfen, weil ich halt diesen Service total geil fand. Ähm, das Wasser war kalt und äh, Einfach ein Segen und ich hatte halt durchgehend immer vo volle, volle Flaschen und ich habe das halt immer so getimt, weil die Wasserhähne, die waren auch tatsächlich am ersten Tag alle auf dem auf dem Weg, also entlang des Weges, das heißt, du musstest nicht weg, nur bei einem musste ich mal einen Kilometer mehr machen, um da hinzukommen, kurz vor, vor, vor der Nacht draußen sozusagen mhm. Ähm, wo ich dann nochmal komplett aufgefüllt habe. Mhm. Aber das ähm, ist es dann auch wert, die, diese extra, extra Strecke zu machen, damit man halt genug Wasser halt auch am Morgen dann... Ne? Ja. Ja.
1: ja, cool. Jetzt hatten wir ähm, schon über die Versorgung <lacht> gesprochen, aber noch gar nicht darüber gesprochen. Wie bist du denn überhaupt angereist? Also wie bist du nach Köln mhm. gekommen? Und vor allen Dingen, hast du gesagt, von Köln nach Bingen. Und wie bist du dann von Bingen wieder zurück nach Köln Oder bist mhm. du dann nach Köln, mit der Bahn oder wie hast du das gemacht?
0: Also ich bin tatsächlich mit dem Auto angereist, ähm, weil ich, ähm, ja, von Köln aus bin ich losgefahren. Ähm, circa zwei Stunden habe ich mit dem Auto gebraucht ähm, mhm. und habe das Auto dann ähm, in Kirn am Bahnhof abgestellt. Ähm, dort habe ich dann halt, äh, ja, eine kleine Parkgebühr bezahlt für den Tag und... Ähm, habe dann äh, das Auto da stehen lassen und bin ja dann nach Bingen am Rhein gelaufen. Und dann gibt es halt eine Verbindung, ähm, eine Zugverbindung von Bingen am Rhein nach Kirn am Bahnhof mhm. sozusagen. Und äh, da muss man halt einmal umsteigen. Äh, die Fahrt dauert so, ja, ich glaube, Stunde regulär, aber mit Verspätung und äh, dem ganzen <lacht> anderen Quatsch habe ja. ich so fast zwei Stunden gebraucht, das war natürlich Super. auch ultra anstrengend und die Bahn war natürlich auch noch voll mhm. und äh, ich war natürlich total verschwitzt, äh, schade für die anderen, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, genau, so bin ich halt dann wieder zurückgekommen und an meinem Auto gekommen, also es war komplett ähm, ja, ähm, einwandfrei, ne? also ja. Ähm, ja. habe mir ein Ticket dann per App gebucht auf der DB App und ja. äh, fertig, ne? Also, das ja. war unkompliziert, genau.
1: Ja, genau. Ja, so hatte ich es damals
0: auch gemacht. Ich hatte auch
1: mein, mein Auto in Kirn hingestellt und habe dann gesehen, dass man von, von Bingen aus sehr gut dann wieder zurückkommt nach, nach Kirn. Ich, ich hatte damals mal Glück gehabt, mhm. aber ich hatte ja letzt, letztes Jahr bei mein, bei meiner Tour auch Pech gehabt im Zug, wo dann auch alles überfüllt war und verspätet. Und das, mhm. und, ich weiß auch
0: nicht. Und... Ähm also, man kann natürlich auch von Köln aus nach Kirn irgendwie kommen mit Umsteigen mhm. und so weiter, aber das dauert natürlich eine Ewigkeit darunter zu kommen. Deswegen bin habe ich auch aufs Auto zurückgegriffen, damit mhm. ich also weil ich halt nur diesen Samstag und Sonntag hatte, ne? Also ich habe mir keinen Urlaub genommen, sondern mhm. das war halt wirklich so ein richtiges Mikroabenteuer, einfach äh, schnell hin machen und wieder zurück, ne? Und ja. Ja, das hat halt Super geklappt, auch mit der Zeit. Vor allem, wenn man so wenig Zeit hat, muss man halt irgendwie ein bisschen flexibler sein. ja, ja Dann genau. greift man dann halt leider aufs Auto dann nochmal zurück, weil die Verbindungen halt irgendwie ein bisschen blöd sind. ja mhm. ist halt
1: wie, war, wie war denn der Weg gewesen so für dich? Wie, wie hast du in Erinnerung? Viel
0: Trails, eher Waldautobahnen. Wie war es so für dich? Also, wenn ich das so kurz sag ich mal, einführend so zusammenfassend sagen kann, hat mich der Sohnwaldsteig echt überrascht, also positiv überrascht. Ähm, so viele Trails, so viele schöne Wege, schöne Aussichten und das halt in unmittelbarer Nähe. Ich war echt baff. Mhm. Ähm, also ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil das war halt echt so eine schöne Landschaft und abwechslungsreiche Strecke und äh, es war auch teils richtig technisch. Ne? Also ja. du hattest richtig Felsen und äh, ja verwurzelte Wege und ähm, das war echt klasse, also wirklich.
1: Klar, genau so. Hatte ich, ich hatte äh, auch nochmal geschaut, aber ich habe wenig Bilder von, von damals, aber ich hatte auch in Erinnerung, dass es äh, echt eine schöne, richtig schöne Strecke war, auch mit, dem, mit den Anstiegen
0: immer wieder raus aus dem Wald. Ja, ja genau, genau. Also... Das war halt irgendwie nie langweilig, dass du nur Waldautobahnen hattest. Das hattest du natürlich auch ab und zu mal. Aber das mhm. war echt vom Gefühl her sehr, sehr wenig. Und der Weg war halt ähm, auch sehr, sehr gut ausgeschildert tatsächlich. Also die haben die Beschilderung. Also das war, du hättest auch ohne, ohne GPS-Uhr laufen können. Na, das ja. war wirklich super beschildert. Und äh, also wirklich äh, sehr abwechslungsreiche Wege. Ähm, hat auch richtig Spaß gemacht. Also das... Also ich mag es auch halt auch technisch und äh, es gab Abschnitte, die dann wirklich so richtig felsig wurden und richtig anspruchsvoll auch. Und dann teils wieder sehr gut laufbare Wege über Wiesen, über Felder dann wieder. Also mhm. also wirklich äh, so viele Eindrücke, äh, das kann man gar nicht, glaube ich, in Worte fassen. Ähm, das ist echt krass gewesen, ja. Jetzt hast du eben gesagt, du einen
1: eine Übernachtung eingelegt. Wo, wo mhm. hast du denn übernachtet? Hast du draußen geschlafen?
0: Ja, da kommen wir wieder zum Thema. Äh, wo hast du <lacht> geschlafen? Ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch einen ein super Service auf dem Sohnwaldsteig dass es äh, offizielle Trekkingplätze gibt, also so Biwak-Plätze, mhm. wo du zelten darfst, offiziell und legal zelten und biwakieren darfst. Ähm, mhm. Diese Plätze, also es gibt vier äh, Trekkingplätze insgesamt und ähm, diese. Äh, haben dann immer eine Feuerstelle, eine mhm. Trockentoilette und äh, sechs Lagerplätze. Also es ist schon ein bisschen beschränkt, wie viele Leute da das nutzen dürfen. Man darf es halt für eine Nacht nutzen. Man muss es aber auch online buchen. Das heißt, halt, also auf der Seite, sozusagen, auf der offiziellen Seite verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ähm, das habe ich halt vorher gemacht. Ähm, auch jetzt nicht weit im Voraus, sondern. Ähm, vielleicht mal, ja, so zwei, zweieinhalb Wochen vorher. Und da habe ich tatsächlich noch was gefunden. Das war ganz gut. <lacht> ähm, ich habe dann einfach von Samstag auf Sonntag quasi eine Nacht gebucht. Das kostet 15 Euro. Mhm. Größ größtenteils geht dieses Geld halt an die Pflege der Natur und der Lagerplätze, was ich dann auch in Ordnung finde. Dennoch sage ich, hm, 15 Euro ist auch schon happig. Also gut, ne? ist jetzt auch nicht so viel Geld wenn man das für eine Nacht macht, aber ähm, es gibt halt viele Länder, wo es halt kostenlos angeboten wird. Ne? Nur bei uns ist es halt immer mit Gebühren verbunden. Aber okay, es ist ein guter Service. Man darf es legal machen. Es ist halt äh, wildes Camp, erlaubtes wildes Camp Camping. Und ähm, ich habe dann halt mit äh, Schlafsack, also ich habe die markiert, äh, mhm. Ich hatte meinen Tarp mit, ich hatte äh, Schlafsack-Isomatte mit und äh, habe mir dann halt ja ungefähr bei Kilometer, ich meine, es waren Kilometer 45, 46 oder so am ersten Tag sozusagen, ähm, relativ in der Mitte, habe ich mir einen Trekkingplatz gebucht. Trekkingcamp äh, Ellerspring. Ähm, ja, genau, genau. Da Ella ist Spring ja auch, Ellerspring ist ja auch so, da ist so ein Aussichtspunkt und so weiter. Das ist so eine Anhöhe genau. Und äh, ich glaube, ein bisschen mehr als 600 Meter ist man da oben. Ähm, mhm echt super schön gewesen. Ähm, da waren auch noch andere Leute, die das genutzt haben, also andere Wanderer und auch ein Einheimischer, der einfach von zu Hause gekommen ist und mit seinem mit seiner Hängematte da äh, schlafen wollte <lacht> und seinem Hund. Äh, wir saßen dann auch zusammen an, an, am Feuer und haben uns ja. auch nochmal so ein bisschen ausgetauscht, was wir so machen und so und äh, ein paar andere sind den Weg halt komplett gegangen, also gewandert auch äh, von der anderen Seite und äh, das war ein schönes Zusammenkommen tatsächlich auch, also Ganz nett, klar. Ja.
1: Ja. ja, das ist, ist aber schön. Ich meine, das ist mit diesen äh, Trekkingplätzen, äh, wir hatten letztes Mal noch mal geschaut, hier in der Eifel gibt es ja auch im, ein paar davon und irgendwie müsstest du jetzt erst äh, Platz buchen, wenn du 2024 losziehen willst. Ja, <lacht> Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was total ja. äh, schlecht ist. Ne? Wenn du schon sagst, jetzt das Wochenende passt, Samstag, Sonntag los, mhm. viele von uns sind halt dann äh, darauf angewiesen, flexibel zu sein und dann gibt es dann halt nichts. Ne?
0: Genau. Ja. Das war jetzt beim Sohnwaldsteig super gewesen. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es immer so ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich muss sagen, das lief halt einwandfrei. Man ja. hat auch eine Buchungsbestätigung bekommen, die hat ich mir halt runtergeladen und auf dem Handy abgespeichert, falls jemand fragen sollte. Ähm, ist nicht passiert äh, an dem Tag bei mir. Mhm. und ähm, Ja, das war auch gepflegt, also das war, da lag auch kein Müll oder so, ähm, und ja. äh, ganz nett, der Einheimische hat dann auch unseren Müll mitgenommen. Äh, der meinte, <lacht> gib mir euren Müll, äh, kein Problem, dann äh, nehme ich den mit nach Hause. Cool. Ähm, ja, also es, es war ein nettes Zusammenträges. Ja. Das erste Mal. Mhm.
1: Ja, st stimmt. Ach, stimmt, du warst das allererste mhm. Mal alleine Das unterwegs. war auch noch eine
0: Erfahrung. für sich ich, 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 ich habe bis jetzt meine Touren immer zu zweit gemacht. Oder halt äh, auch mal zu viert, als wir so ein kleines Mikroabenteuer gemacht haben, ne, und in der Eifel mhm. und äh, ich mag es sehr, mit anderen unterwegs zu sein, vor allem mit guten Freunden, ähm, weil die Zeit zusammen ist dann auch sehr intensiv, mhm. ähm, das mache ich auch nicht mit jedem, ähm, aber alleine nochmal unterwegs zu sein, war für mich auch nochmal äh, außerhalb der Komfortzone tatsächlich. <lacht>
1: Ja, die Sache ist halt, was tut man den ganzen Tag mit sich selber, ne? Außer Laufen.
0: <lacht> Aber das war echt, also ich muss sagen, ich würde es nochmal machen und es war mhm. es war, es war balsam für die Seele, ganz ehrlich. Also ja. so lange unterwegs zu sein, draußen für sich selbst. Ich hatte auch ähm, meine äh, Kopfhörer, also Kopfhörer hatte ich auch mit, also so Knochenschallkopfhörer, äh, wo die Ohren halt auch frei bleiben so dass ich auch ein bisschen im Hintergrund Musik hören konnte oder Podcast oder so und trotzdem was von der Natur mitbekommen habe. Das war echt ganz cool. Also ja. ähm, das muss ich schon sagen, äh, dass ich das mitgenommen habe. Und äh, ansonsten habe ich das auch nicht durchgehend gemacht, sondern bin einfach gelaufen und äh, war mit meinem Gedanken einfach für mich selbst und äh, voll im Flow, voll also voll im Naturrausch ja. einfach. Und ähm, Schön. ja, das war natürlich schon so also gewöhnungsbedürftig, hat auch gesagt, ja, du bist jetzt alleine unterwegs, mal gucken, wie es wird, aber äh, im Endeffekt einfach machen und äh, ich habe auch Leute getroffen da auf dem äh, Trekking-Camp, das war auch ganz cool, aber ansonsten war ich halt, habe ich halt echt eine Handvoll Leute getroffen, ne klar, also Touristenspots mhm. dann irgendwann, aber ähm, ja, das war äh, eine echt intensive Zeit, auch wenn es nur ganz kurz war, ne? ja.
1: Ja. ja, es ist schon, macht schon einen großen Unterschied, ne? ob mhm. du mit, mit einem Freund unterwegs bist oder zwei mhm. Freunden unterwegs bist äh, oder halt komplett alleine und auch dann mhm. äh, auch vielleicht alleine sogar übernachtest. Das ist auch nochmal so ein, so ein Ding, wenn du dann Platz hast und du bist ganz alleine und die ganze Nacht alleine. Mhm. Ja, das ist, äh, ich mag es, ich, ich mag auch beides. Ne? Also wie du schon sagst, ich mag es gerne, auch wenn wir zusammen unterwegs waren, zusammen. Ähm, aber ansonsten bin ich bisher auch immer nur allein unterwegs gewesen, weil ich halt <lacht> auch keinen gefunden hatte, der so bescheuert war. <lacht> ja, ja. Jetzt habe ich ja halt den Hass Der ist für jeden Quatsch zu haben. <lacht> genau,
0: ja, ich bin äh, für jeden Quatsch <lacht> zu haben, das stimmt. Ähm, was auch noch eine witzige Story war, vielleicht können wir da auch ansetzen, am ersten Tag noch, ähm, wie gesagt, ich bin halt knapp 46 Kilometer oder so gelaufen um den Dreh und äh, mit einigen Höhenmetern war ging auch gut hoch und runter, ne? Also war schon, äh, schon knackig, aber ich mhm. ähm, bin gut vorangekommen ne? und äh, auch on time so. Äh, dann äh, gab es halt einen Moment, der mich auch ein bisschen geschockt hat, wo ich gesagt habe, naja, es ist ein Abenteuer, ne? deswegen kann auch sowas passieren, weil es lief einfach zu gut. ja. Irgendwas musste ja <lacht> schief gehen. Ja. Ähm, als ich Mittagessen wollte, ja, äh, packe ich meinen Kocher aus und ähm, baue schön alles auf und denke mir, boah, geil, Jetzt gibt es erstmal schön äh, Nudeln mit irgendwie Gulasch oder sowas. Ne? Das klang <lacht> auf jeden Fall richtig lecker. Und ähm, ja, ungarischer äh, Gulaschtopf, irgendwie sowas mit Nudeln. Und äh, also Trockennahrung quasi, was man mit heißem Wasser mhm. dann auffüllt. Und äh, ich hatte auch mächtig Hunger gehabt. Es äh, war ja halt, wie gesagt, auch mega warm. Und ähm, packt den Kocher aus, äh, will den Kocher anmachen, Kocher geht nicht an. Ich so, nein, nein. was ist der, das denn? Ne? Nein. Und dann versuche ich es die ganze Zeit und ich habe natürlich auch kein Feuerzeug mitgenommen. Ne? Ja, klar. Äh, weil <lacht> ja. Ich gehe ja davon aus, dass der Kocher funktioniert. Ja, du brauchst ja auch kein Feuer. Genau, weil, ja kein Feuer. weil der hat so einen integrierten Zünder, wenn man auf den Knopf drückt, genau. dann gibt es einen Funken und dann mit Gas an, hast ja. du eine Flamme. So, ähm. Tatsächlich war aber, äh, warum auch immer, äh, dieser Zünder abgebrochen. Ich habe den auch nicht mehr gefunden. Mm. Ich hatte den ja vor ein paar Monaten mal benutzt gehabt und da hat er noch funktioniert. Ne? Ich habe ihn ja nur eingepackt und habe gedacht, was ein Scheiß, ne? toll. Mm. Und ähm, ja, dann äh, habe ich einfach Porridge gegessen, aber glücklicherweise... Ähm, hatte ich dann die Möglichkeit am trekking Camp mir von den, von den Wanderern ein Feuerzeug auszuleihen, weil die ah, okay. hatten eins mit. Da konnte ich dann noch was essen. Das war ganz gut. Aber da habe ich auch gedacht, das war scheiße, ne? Und voll hungrig <lacht> und äh, dann kalt Porridge gegessen. Ja. Aber das hat gar nichts. Ja,
1: da hat man wieder dazu, ne? Also nächstes Mal Kocher vorher kontrollieren und vielleicht doch Im ein Feuerzeug da. Genau. Ich hatte letztes Mal auch gedacht, ja, Mist, ich hatte eine Zeit lang immer so ein kleines Feuerzeug dabei, so, so ein ja, so ein ganz kleines Taschenfeuerzeug. Mhm. Und aus irgendeinem Grund habe ich das nicht mehr in diesem kleinen Set mit drin, aber da habe ich mir auch gedacht, eigentlich musst du es mitnehmen, du weißt nie wofür. ja Man kann es ja für alles Mögliche brauchen. Und wenn es nur so ein kleines ist, hast du zumindest auch, wie du schon sagst, die Möglichkeit, den Funken zu machen, um dann im Gas den Kocher zu entzünden. Ja, genau. Ja, also kommst du doch wieder auf die Checkliste, das Mini-Feuerzeug.
0: Auf jeden Fall, das müssen wir wieder auf die Checkliste packen. Aber ähm, genau, so viel dazu und äh, der erste Tag war halt genial und mhm. am zweiten Tag war ich relativ früh wach, also ich bin, ähm, um 5 Uhr war der Wald schon richtig laut mit den Vögeln und Zwitschern und allem, die Sonne hat dann auch geschienen, richtig schön und äh, es war echt eine warme Nacht, also ich hatte einen warmen Schlafsack mit und äh, dann äh, habe ich, relativ schnell zusammengepackt ähm, mhm. und bin dann direkt los. Also tatsächlich, äh, habe dann noch ein Riegel zum Frühstück gegessen, weil ich äh, an dem Tag nach 15 Kilometern an der Tankstelle vorbeikommen würde, beziehungsweise die an hätte ansteuern können, habe ich dann auch ja. gemacht. Ähm, deswegen bin ich relativ früh losgelaufen, habe direkt Kilometer gemacht, bin durch wunderschöne Buchenwälder auf feinsten Trails da oh, zu dieser Krise. Tankstelle geflogen, das war echt, also auch morgens diese Stimmung einfach, ich weiß nicht, also wenn man so richtig früh im Wald alleine unterwegs ist, kein, kein Mensch unterwegs, ja. ey, das ist echt unbezahlbar. Das, unbezahlbar, vor allem die Sonne schien dann so richtig rein und diese diese, Bu diese Buchen, diese hohen Bäume und alles, es war traumhaft und äh, so fing der zweite Tag an und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, das wird wieder ein guter, aber ein heißer Tag mhm. und äh, bin dann an die, äh, bis Kilometer 15, dann an die Tankstelle gelaufen, dann gab es da richtig geil belegte Brötchen ähm, und äh, Kaffee und ja. da habe ich mir erstmal richtig gegönnt und ähm, hab dann gut gefrühstückt, vollen Bauch gehabt und bin dann äh, weitergerollt.
1: <lacht> das war die, das war der Rastplatz hier äh, rhein ist das, ne? Glaube ich, von der ja. Autobahn. Genau. Genau, das war der Autobahn, Autobahn. Auto Ja.
0: Ja, genau. Und genau, da bin ich dann hingelaufen und dann ähm, ging es dann halt weiter, ne? Und dann auch weiterhin wirklich wieder sehr abwechslungsreiche Wege. Ähm, auch tolle Aussichten, ne? Also wirklich ja. richtig Aussichten ins Weite. Und äh, dann war das Ziel halt Bingen am Rhein. Und dann bin ich nochmal an so wirklich schönen ähm, ja, Forsthäusern vorbeigekommen, wo ich dann auch einmal eingekehrt bin, wo ich dann nochmal eine Apfelscholle getrunken habe und auch mhm. an so einem Netz offener Wasserhähne wieder Halt gemacht habe. Ähm, das war dann tatsächlich auch so ein Forsthaus, wo ich dann aufgefüllt habe und auch was getrunken habe und mhm. eine Pommes gegessen habe. Und dann, ähm, ja, so bin ich halt immer weiter vorangekommen. Aber dann hat man auch gemerkt, dass der äh, Weg frequentierter wird. Also es werden äh, ja. immer mehr Leuten begegnet, je näher ich an den Rhein gekommen bin und, äh, und je näher ich an das Mittelrheintal gekommen bin. Ne? Ja, ja. Weil ähm, Bingen am Rhein, ja, von also es kommt darauf an, von wo man das betrachtet, ähm, ist der Anfang vom, also liegt am Tor oder am Anfang des Mittelrheintals. Ja, genau. Und ähm, Genau, ist ja so Bingen am Rhein und Koblenz sozusagen. Und dazwischen ist ja das Mittelrheintal. Und äh, das Mittelrheintal ist ja mega schön. Also da verläuft ja auch der Rheinsteig und der Rheinbogenweg, -Rhein glaube ich. Der Rhein genau. Und äh, ich bin teils auch auf den Rheinbogenweg dann gekommen. Also die überschneiden sich so ein bisschen teils. Mhm. Und äh, da waren dann auch ganz, ganz viele Wanderschilder. Und auch an Tag 1 ähm, war ich auf vielen äh, Traumschleifen unterwegs vom Saarhunsrücksteig. Ne? Ja. Ähm, da waren auch ganz genau. viele Schilder, also es hat sich ein bisschen überschnitten alles. Äh, toll, also wahnsinnig schöne Gegend. Und ähm, dann ist es aber auch zum Ende hin auch noch mal noch schöner geworden. Also <lacht> ich habe gedacht, echt, also das war dann wirklich so hohe Berge, also Berge oder Hügel und ähm, dann... Hat man ab und zu auch noch schon, schon den Rhein gesehen. Ja, ja. Das war dann echt, du bist so durch so ein, durch so ein Tal gelaufen, auf, auf, auf Wegen hoch und runter. War echt super schön und ähm, auch am, am Wasser entlang und so weiter. Klasse. Ähm, was auch ein cooler Moment war, was auch so ein bisschen symbolisch war, relativ so zehn Kilometer vor Schluss äh, kam dann so, so ein Tor aus Holz, also so so aus äh, Holzstämmen äh, mhm. gebaut. Das war so mitten auf dem Weg. Und da stand dann so ein, so ein, so ein Schild ähm, und ganz groß Zukunft stand da. Also äh, richtig krass. Ich bin dann davor stehen geblieben und dachte so, wow, wie symbolisch irgendwie. ne? Also so als ob du durch dieses Tor läufst und dann in die Zukunft rein. So, ne? Jetzt ja, voll, genau. Hört sich ein bisschen creepy an, aber irgendwie war das so vom Gefühl her, war das irgendwie toll. Ich habe da auch ein Foto von gemacht und ähm, hatte ich auch hochgeladen und ja, ähm, genau. Und dann bin ich halt die letzten Kilometer da halt über die Hügel und dann immer wieder links war der Rhein und rechts mhm. waren wahnsinnig schöne Single Trails. Und dann bin ich halt da halt äh, nach Bingen am Rhein gelaufen und dann halt runter zum Bahnhof, ne? Klasse. Und äh, das war dann das Mikroabenteuer, Samstag, Sonntag, ne? Also, Genial. in Anführungsstrichen, also jetzt, mehr war es nicht. <lacht> ja, aber da das ist schon einiges reingepackt,
1: wenn du mal siehst, ne? Ja. Und ich, ich glaube, auch so rum ist der Weg auch zu empfehlen, von Kirn nach Bingen, wo du gerade sagst, wenn man dann zum Ende hin äh, auf den Rhein zuläuft und das, das, wenn das Rheintal kennt oder generell so Täler, der Rhein hat sich da sehr tief eingegraben, mhm. Und ähm, man hat diesen Blick dann immer wieder runter auf den Rhein mhm. und man läuft dann praktisch ein bisschen an den Trails. Dann kann ich mir vorstellen, so am, am Fluss entlang. Man mhm. sieht immer wieder zwischen den Bäumen wahrscheinlich den Rhein, bis ja. du dann wirklich den Bingen siehst. Genau. Ja, also ich glaube, so äh, ist es auch wirklich das schönere Ziel, was
0: man hat. Ja, genau. Kann ich mir vorstellen, ja. Genau. Und dann war ich halt am Bahnhof, das war relativ unspektakulär. Äh, mhm. Dann war ich noch äh, bei einem Supermarkt, habe mir da was äh, zu trinken geholt und. Ähm, hab dann die Bahn genommen, wie gesagt, überfüllte Bahn, verspätete Bahn, <lacht> ganz, also äh, die Fahrt war anstrengender als der Lauf, <lacht> wie immer oh. und äh, die Bahn war halt voll, ich konnte mich nirgendwo hinsetzen, war ja. auch Klassiker, Habe ich auch gedacht, naja. Ist dann halt Wenn so nach, ja, nach zwei, aufregen, ja. Nach zwei, fast zwei Tagen
1: äh, so komplett raus aus allem und so nur eine Handvoll Menschen treffen, dann auf einmal reingeschmissen wirst in so einen vollen Zug und die Hektik und laut und stickig, ja, da kriegst du ja eine Krise, ne? Vor allem,
0: was, wie soll ich das sagen? Also, vor allem sind da ja unterschiedliche Leute, die dann äh, jeglichen Quatsch machen und ich denke mir so, boah, Ne, ähm, da waren auch noch dann Betrunkene, die dann völlig, oh. <lacht> völlig am Singen und am Ausrasten waren. Und da habe ich gesagt, nein, du nimmst dieses Gefühl, diese Ruhe, dieses, dieses, äh, diese innere Zufriedenheit, nimmst du mit. Und mhm. ähm, das lässt du dir durch äußere Einflüsse nicht kaputt machen. Ja. Ich habe das so, also das ist ja immer so ein Test, ne? also ne? finde ich, in dem Sinne. Ähm, genau, also ich... Habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber fand es ja. tr trotzdem wieder lustig, ne, wo, wenn du so aus so einem Abenteuer wieder rauskommst ins Norma ja. also in Anführungsstrichen normale Leben, ja. äh, siehst du dann so, oh mein Gott, ich gehe wieder zurück in den Wald. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ja, das, das, das kenne ich, das, ja. genau das, das kenne ich. Ich tue mich dann auch immer schwer, wenn es dann zu hektisch wird, dann direkt danach. also wenn's dann, Ja. Wenn du ein bisschen Pause hast, dann geht es auch, wenn es dann, so wie du sagst, dann direkt vom Weg direkt rein katapultiert in das wirst. Ja. Puh, ja, aber dann ist doch cool, der, der Sohnwaldsteig. Also die Länge ist ganz cool für ein Mikroabenteuer. Die Anreise, Abreise geht super mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Versorgung unterwegs, zumindest mit Wasser, ist gesichert. Ist gesichert, ja. Übernachtungen auf Trekkingplätzen ist gesichert. Ah, ist ja perfekt. das Also, ging. was ist deine Ausrede?
0: <lacht> was ist deine Ausrede? Wir genau. beide kennen ihn schon. Also, was ist deine Ausrede? Genau, ja, ja meine ich ja. Also, jetzt äh, an die Zuhörerinnen genau. und Zuhörer. Nee, also, wirklich, äh, wer mal so eine Tour machen will und sagt, hey, ich weiß nicht, wie ich das planen soll und so, geht einfach auf die Seite. Äh, da sind wirklich, also, die Seite ist auch wirklich super mhm. aufgebaut. Mhm. Alle Infos sind auch da drauf. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Aber, ähm, Echt klasse. Ne? Also, ja. und falls ihr Fragen habt oder so, könnt ihr einfach uns schreiben. Das ist gar kein Thema, ja. wie immer. Aber ähm, ist sehr empfehlenswert. Also, ja.
1: Ja, cool. Ja, und wer, äh, wer, die, wer die Ecke Sohnwald, nahe so Sohnwald-Region da mal kennenlernen will und jetzt nicht Fastpacking machen will, der kann auch den Lauf besuchen. Da war ich mhm. vor zwei Jahren gewesen. Der sohn -Nut, also mit einem Ohr da nur geschrieben, der Sohnwaldsteig-Ultra-Trail, -Ultra mhm. ist eine kleine private Veranstaltung, startet auch ähm, in Kirn mhm. und der Zielanlauf ist in, aber in Bad Sorbenheim. Mhm. Also man startet eigentlich in Bad Sorbenheim, fährt mit der Bahn nach Kirn, läuft dann los und kommt dann am Ende in Bad Sorbenheim an mhm. und der Weg bedient sich, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber überwiegend dem, den sohnwald Steig. Mhm. die schreiben selber rein, die haben 95% Trail-Anteil und nur 5% Asphalt, also die Strecke war wirklich schön gewesen und man bekommt viel von dem Sohnwaldsteig mit mhm. und schöne Veranstaltung und äh, kann, verlinken wir auch nochmal, weil ich fand es auch echt nett, wie die das organisiert haben, findet im September, lass mich gerade gucken, 2. September 2023 findet der wieder statt. Mhm.
0: Ja, ja, sehr empfehlenswert. Definitiv. Genau. Ja, sehr cool.
1: Schön. Ja, der ha der Hasrit ist irgendwie äh, in letzter Zeit fleißiger, was das Sportliche anbelangt, weil er war auch noch beim, beim Zut gewesen, also beim Zugspitz- Ultra-Trail. Genau. Bei der Mega-Veranstaltung in Deutschland, wo eigentlich äh, das Klassentreffen der der sagen viele immer, ist. Mhm. Äh, war er gewesen. Ähm, Hasrit, welche Distanz bist du da gelaufen schon wieder?
0: Also, ja, äh, nach dem Sohnwaldsteig äh, kam ja der Zutt, ne? also jetzt kann man sagen, puh, äh, Erholung, <lacht> Fragezeichen, ja. aber ich habe mich echt super schnell erholt, weil beim Fastbacking ist ja entspanntes Laufen und also viel auch wandern, schnelle, mhm. schnelles Wandern, ähm, es war eher eine gute, gute Trainingseinheit, äh, weil momentan bin ich echt fit und fühle mich auch gut. Und mhm. ähm, der ZUT war dann für mich eher so auch eine Trainingseinheit, beziehungsweise weil ich den einfach mitnehmen wollte. Ich hatte noch einen Startplatz und ähm, wollte einfach mal dabei sein. Ich bin in den Mittenwald-Trail gelaufen. Das sind 45 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern. Mhm. Und ähm, es gibt beim ZUT auch noch ganz verschiedene Distanzen, also von 30 bis 14 äh, bis hin zu 70 fast 90, ich glaube 88 und äh, auch über 100 Kilometer, also die Königsdisziplin, der Ultra Trail und äh, die Strecken wurden dieses Jahr auch nochmal überarbeitet, so wie ich das mitbekommen habe, also ich war zum ersten Mal dabei, deswegen weiß ich nicht, wie es in der Vergangenheit war, ja. ähm, aber äh, ich hatte einen sehr, sehr, sehr guten Lauf, und sehr, sehr guten Tag ähm, ich habe natürlich bergauf gemerkt, dass die Beine ein bisschen, uh, ne, also die Power hat ein bisschen gefehlt, <lacht> aber dennoch bin ich echt eine sehr, sehr gute, Zeit, also für mich sehr, sehr gute Zeit gelaufen und auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit, ähm, weil ja. ich im Downhill sehr, sehr schnell war äh, für meine Verhältnisse. Also da habe ich mich echt gebessert und ähm, es hat echt einfach Spaß gemacht. Ne? Also die Kulisse war genial. Also wer schon mal unten da am Alpenrand in Garmisch-Partenkirchen und so weiter war, ähm, Wahnsinns, wahnsinnig schöne Gegend, super viele Möglichkeiten und ähm, ich bin dann von Mittenwald nach Garmisch-Partenkirchen gelaufen, also von A okay. nach B und äh, habe tatsächlich in Österreich sogar noch gezeltet, also ich habe mir einen Campingplatz gebucht gehabt, an der Grenze sozusagen, weil Mittenwald liegt quasi mhm. an der Grenze und ich habe dann in Scharnitz in Österreich an einem Campingplatz äh, übernachtet, also gezeltet, draußen geschlafen ähm, Blick auf die Berge und äh, ja, war perfekt. Schön.
1: <lacht> ja, ich, ich bin selber noch nie den Zut oder irgendeine Strecke von dem gelaufen, das ist ja Plan B-Veranstaltung. Genau. Äh, mir sind immer nur zwei, zwei Punkte, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die immer aufkommen. Das zum einen ist super organisiert, Plan B-mäßig, top Verpflegung, mhm. aber leider zu viel Forst- und Waldautobahn für einen Trail in den Bergen. Das, Wobei andere wieder sagen, ja, das stimmt, aber so kann ich wenigstens die Kilometer und Höhenmeter schaffen, weil in der gewissen Zeit, weil, äh, weil sie dann doch nicht so fit sind und so viele Möglichkeiten haben, mhm. in Bergen zu trainieren, die Trails. Fandest du auch zu sehr viel
0: breite Wege oder war der Trailanteil bei dir okay? Äh, ja, wie soll ich das beantworten? Also es gab auch eine, also ein Feedback, ähm, wo auch genau das, gesagt wurde, dass halt ja. der Trailanteil sehr wenig war und ähm, ich sag mal jetzt im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, wo ich schon mal war, war der Trailanteil weniger, ja. Ähm, besonders die ersten 22 Kilometer waren halt über schöne Forstwege, also es war teils mal ein bisschen schmaler, aber dann halt auch mehr äh, Forstwege. Ähm, ja, auch Schotterwege und so weiter, aber halt auch immer mit einer schönen Landschaft, also mit einem schönen Ausblick, ähm, auch relativ abwechslungsreich, also von, von der Landschaft jetzt her. Ähm, deswegen fand ich das persönlich jetzt ähm, schön, also schön zu laufen mhm. sozusagen, weil es war es war gut laufbar ne? und äh, dann ab Kilometer 22, 23 nach der Verpflegung ähm, ging es dann hoch Richtung Kreuzeck und Osterfelder Kopf. Und ähm, da hattest du so natürlich einen langen Anstieg, da warst du oben, hat es eine richtig geniale Aussicht, ähm, da standen auch am Kreuzeck ganz, ganz viele Leute, die dann auch äh, ganz verrückt angefeuert haben, was ich persönlich ganz cool fand, weil das halt so ein bisschen äh, motiviert hat, ähm, vielleicht hat das ein manch anderer äh, als störend empfunden, ich weiß es nicht, ähm, aber ich fand es eigentlich ganz cool und auch äh, viele Leute, viele andere Leute fanden es auch so. Ähm, und ähm, ja, dann äh, war halt die die Landschaft auch oben total genial. Aber es waren auch natürlich breitere Wege bis 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 sage ich mal hoch zum höchsten Punkt. Und dann kam der Jägersteig. Ähm, der war natürlich richtig schön, richtig technisch. Du bist dann äh, ja immer wieder hoch und äh, also Jägersteig ist halt der äh, Downhill sozusagen auch mhm. vom Lauf. Und der ist halt sehr technisch. Und der hat auch natürlich richtig Spaß gemacht. Ne? Also da bin ich ja. echt wirklich runtergebrettert. Und ähm, die letzten, ja, sechs, sieben Kilometer waren dann, sage ich mal, also zum Schluss hin natürlich läufst du dann auch noch durch Garmisch und so weiter. Hat sie natürlich ja, auch mehr breitere Wege. Ne? Also insgesamt ja. fand ich die Mischung eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, und fand den Lauf allgemein auch, wie gesagt, super organisiert äh, und hat halt auch einfach Spaß gemacht, ne, also okay. es war gut laufbar, es war jetzt nicht, wo ich sage, oje, oh äh, sehr, sehr technisch oder gefährliche Stellen oder so, ähm, da muss man sich natürlich was anderes dann suchen, ne, ganz klar, ähm, da muss ich den anderen natürlich auch recht geben, aber ich ja. fand es insgesamt so roundabouts, eine echt gelungene Veranstaltung, ein echt gelungenes Rennen, ähm, auch das Drumherum war schön, äh, viele viele Leute getroffen, viele Leute, die ich kannte und das war wirklich cool. Also auch nach dem Ziel äh, hat, hatte ich unseren Alterspräsidenten auch getroffen, den Sven, <lacht> liebe begrüßte hier an dieser Stelle. Ähm, der hatte mich direkt in den Arm genommen, als ich ins Ziel gelaufen bin. Das fand ich auf jeden Fall so geil, dass er da dann ja, auf einmal klar, stand so. und, ähm, ja, und auch viele andere gute Freunde getroffen, ein ähm, bisschen was zusammen gegessen, ja, ein Bierchen getrunken. Ja. Also ich fand ich fand's ganz gut, also ich hatte ein echt gutes Wochenende und am, am Tag darauf war ich dann noch am Alpsee mit äh, meinem guten Freund Kayetan, ähm, da sind wir dann nochmal gewandert, ich war nochmal ja. im Alpsee baden, perfekter Abschluss und dann ging es wieder nach genau. Hause.
1: Ja, wenn, also gefühlt war es wirklich, wie, wie ich schon eingangs sagte, Klassentreffen, äh, meine Timeline, wenn ich da durchgeflitscht bin, da war gefühlt irgendwie, alle waren beim <lacht> Zut gewesen. Ja. Alle, das ist halt, alle. Ja. ja, und ich glaube auch, ich weiß es nicht, aber der eine andere, der, der, der äh, nicht gelaufen ist, ist trotzdem hingefahren, weil einfach Bock hat, die Leute zu sehen. Also das ist natürlich auch schön, das ist ein, ein Treffen der Leute. Ich meine, die Pressemitteilung stand irgendwas von 3000 oder etwas über 3000 Startern.
0: Viele. Ja, weil viele Strecken auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, was ich aber gehört habe, ist natürlich, also die haben den 100, die 100 Kilometer auch nochmal angepasst sozusagen, also der ist auch nochmal... Mhm glaube ich, trailiger geworden, so wie ich das mitbekommen habe, aber das kann ich natürlich jetzt auch nur unter Vorbehalt ja. sagen, weil ich den selber noch nie gelaufen bin. Ähm, ja, also ich würde ich würd jetzt den Mittenwald-Trail nicht noch mal laufen wollen, glaube ich. Äh, hm. Wenn schon, würde ich den Hunderter mal machen wollen, ja. ähm, aber ob das nächstes Jahr wird, weiß ich nicht. Mal gucken, aber ich fand es cool. Also, es ist eine coole ja. Veranstaltung in Deutschland und ähm, ja, sollte man mal mitgemacht haben.
1: Ja, cool. Ja, könnt ihr, ihr könnt uns gerne mal jetzt die Pause, die wir haben, könnt ihr mal nutzen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und einfach mal euer Feedback rüberschmeißen, entweder per Mail, äh, WhatsApp, äh, Social Media, mhm. egal wie, schreibt uns einfach. Oder bei Spotify gibt es auch die Möglichkeit, die Folge direkt zu kommentieren mhm. äh, den, und dann können wir mal so gucken, wie es euch so da gefallen hat, weil es müssen ja schon einige von euch da gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, sehr, ja, cool. Sehr spannend, ja. Ja, und dann war erstmal äh, Ende, ne? Also, ich habe danach ähm, erstmal eine Laufpause gemacht, acht Tage. Ähm, also, wirklich aus, <lacht> ausgeruht, äh, wirklich gar nichts gemacht, äh, ja. außer halt Essen, Essen und äh, Schlafen <lacht> und natürlich <lacht> Arbeiten, ne? Ich muss ja auch Arbeiten <lacht> Ja, klar. <lacht> das muss ich auch, äh, das äh, hört ja auch nicht auf, deswegen... Ähm, konnte ich mich dann auf andere Sachen konzentrieren und ja, ähm, ja jetzt, jetzt äh, laufe ich wieder äh, ganz moderat und habe äh, äh, Mitte Juli mein Sommerhighlight noch ähm, den Eiger Ultra Trail die 50 Kilometer äh, da freue ich Stimmt. mich auch sehr drauf und ähm, dann ist auch erstmal erstmal Ende mit Rennen äh, bis ja. bis zum Ende des Jahres genau ja Genau. Ja, sehr
1: cool. Also, ja, die Fahrer reist natürlich auch, nicht. ich meine, von Köln aus bis nach Garmi schon wieder zurück. Das kommt ja auch nochmal dazu. Genau. Äh, das ist ja auch nochmal anstrengend. Da brauchst du dann schon echt. Ja, das ein stimmt. Bisschen Ruhe.
0: Also, ähm, das ist dann auch anstrengend. Man muss das halt so ein bisschen auch planen, weil, ne? Also, ich habe viele Sachen dieses Jahr äh, geplant und äh, finde das auch ganz cool, dass ich halt so. Mehrere Sachen im Jahr mache und nicht, sage ich mal, sage, ich habe jetzt drei Wochen frei und mache da mhm. was und das ganze Jahr über mache ich, bin ich halt arbeiten und kann, kann irgendwie nicht mehr wegfahren oder oder du kannst jetzt an einem Wochenende für, für zwei Tage fährst du nicht in die Berge. Also ja, das ist ja. dann halt so ein bisschen sportlich. Ne? Lohnt sich dann halt vom, vom Aufwand auch her nicht. Ähm, deswegen habe ich immer so drei, vier Tage frei, äh, dann meistens, ähm, meistens auch vier wo ich dann halt so runterfahre und so ein Rennen dann mitlaufe. Das habe ich jetzt ja dreimal gemacht und äh, der Eiger wird das dritte Mal dann und genau. Sehr cool. Ja. Und das große, das große Ding kommt dann im November in Schweden, ähm, 100 Kilometer. Aber darüber sprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge, das würde jetzt den Rahmen, <lacht> glaube ich, sprengen. Genau, ähm, wir lassen uns nach dem Sommer mal über unsere beiden Herbstpläne
1: reden, dann werden die auch konkreter. Stimmt, da können wir, wir können wir so eine Ultrafolge machen, ne? <lacht> eine Ultrafolge, aber nicht ultra lang. <lacht> genau,
0: nicht ultra lang, aber eine Ultrafolge. Ja, genau. Was, macht, was machen die Verrückten? Ja, genau. Ja, cool. cool. Ja, hast das, das war's. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das es reicht auch irgendwie.
1: <lacht> Mehr passt auch nicht in diese, in diese Pausen jetzt zwischen
0: den Podcasts rein. Ja, boah, also ja, reicht die letzten Wochen waren schon krass irgendwie. Ähm. Ja aber hat Spaß gemacht, ne? Ja, das ist also ja auch so, du, total Spaß fühlst, Ja, ja. fühlt sich gut, dann ist es ja auch okay. Ja, auf jeden Fall. Es darf halt, also ich habe selber gemerkt, es darf halt nicht zu so viel werden, ähm, in dem Sinne, dass man halt sich auch nochmal zurücklehnt, wie beispielsweise dann sagt, ich mache jetzt, ähm, weiß ich nicht, sieben bis 14 Tage mhm. kein, also kein Laufen mehr und nur noch moderate Sachen, um mich fit zu halten oder so, Fahrradfahren oder keine Ahnung was. Äh, einfach mal entspannen, ähm, die Phasen nehme ich mir auch bewusst tatsächlich und die habe ich mir beispielsweise jetzt genommen, die werde ich mir auch nach dem Eiger und auch vor dem Eiger noch nehmen und ähm, ja, das äh, passt schon, da muss man einfach auf seinen Körper auch hören und genau. Ja, genau. <lacht> Sehr cool. Ja, äh, du warst aber auch unterwegs, ne? also, also nicht sportlich, äh, wobei äh, ich ja, stelle mir das echt anstrengend vor, aber äh, das wollen wir natürlich auch hier erwähnen, weil wir wollen ja immer authentisch sein. Was haben wir gemacht? Äh, Holger war äh, auf einem großen Festival und hat da, hat da abgerockt. <lacht>
1: ja, wie der Hasrit schon sagt, also sportlich ist das definitiv. Also äh, Björn und ich geben uns da, äh, ich meine, ich mache das ja schon seit, boah, ich glaube, mein erstes Festival war 94 und seitdem eigentlich mindestens eins. Früher waren es halt mehr pro Jahr. Aber die letzten Jahre halt auch immer mit unserem unserem Björn zusammen hauen wir die komplette Kasse von Trampelfahrt weil wir verdienen ja auch so viel hier. <lacht> <lacht> äh, haben wir da auf dem Kopf. Und äh, ja, genau. In der Zeit, wo der Hasrid beim Zut war, waren Björn und ich beim Grass-Pop-Metal-Meeting. Mhm. Ähm, ist ein Festival mit Musik der härteren Gangart. <lacht> <lacht> es sind äh, zwischen 220.000 und 250.000 Leute da an diesem Wochenende. Mhm. Es ist komplett friedlich, aber es ist komplette Eskalation. es ist <lacht> Und... Äh, das hast du schon gesagt, das ist echt anstrengend, weil wir erstens alle Bands mitnehmen wollen. Wir feiern alle Bands. Das heißt, wir sind auch immer, immer vorne mit bei. Mhm. Ähm, ich bin auch immer oben mit bei, also je nachdem von, von wo aus wann mich hochschmeißt, bin ich auch ganz vorne. <lacht> also ich mache das komplette Programm und bin auch immer total zerstört danach. Und ähm, ja. man soll ja auch, wenn man viel schwitzt und viel sich bewegt, soll man viel trinken. Das tut man natürlich auch. <lacht> <lacht> Also wir sind immer gut hydriert, das auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Und durch unsere Ausstattung bei Trampelfortlauf und die Testsachen sind wir auch das best ausgestattete Camp auf so einem Festival mit Kühlschränken und Funktionsklamotten. Ja, aber das ist auch, das war auch das Wochenende, war ja verdammt heiß gewesen und da versuchst du halt irgendwie Schatten zu kriegen. Und wenn du dann halt so Tabs hast, kleines Packen kannst du schöne Schattenecken aufbauen. Das Klar. ist schon Gold wert, wenn du so einen Quatsch hast. Ne? Ja, das auf ist jeden Fall. Schon ja. Ja. Nee, also es, äh, es gehört klein. dazu. Ja, es ist auf jeden halt, Fall. ganz anderes äh, Klientel an Leuten. Wir treffen uns da jedes Jahr mit einer Clique von, von ein paar Holländern und ein paar Deutsche Und die Holländer äh, treffen wir auch wirklich nur da auf dem Festival. Mhm. Dann haben wir ein Wochenende, verbringen wir zusammen. Das sind auch alles ja, Familienväter, Anwälte, Projektmanager, äh, <lacht> ganz, total andere Leute in ihrem wahren mhm. Leben, dann trifft man sich da, eskaliert ein Wochenende, <lacht> ähm, räumt dann wieder das Camp auf, sortiert seinen Müll, fährt nach Hause. Mhm. Und, ähm, cool. Genau. Ja. ja. Hört sich das ist halt, es, es ist halt wie Trailrunning am Anfang war, das ist halt, da auch ist es eine gewisse Subkultur, und egal, ob man jetzt Techno hört oder Metal hört, das sind ja alles so Subkulturen, dann fühlt man sich ja, wenn man da drin groß geworden ist, auch sehr wohl und mhm. auch äh, die Leute, äh, man mag die Leute, man versteht sich, es gibt, wie gesagt, auch obwohl es so viele hunderttausend Leute sind. Kein Stress. Es gibt bei diesem Festival, bei dem Riesenfestival zum Beispiel, gibt es gefühlt nur fünf Polizisten. Mhm. Dann ist das schön. Paar, ja, das da, ist schön. Es halt gibt keine Securities. Es, äh, es gibt ein paar Schüler und Studenten, die die Straßen sperren, die Einlasskontrollen machen. Es gibt ein paar Securities, die rumlaufen wegen dem Thema Taschendieben und so. Mhm. Aber echt, so viele Leute auf einem Haufen und es ist friedlich. Sehr ja. schön. Selbst, selbst mit Alkohol ist es immer noch so, dass das ist friedlich. Es ist nicht so, dass die abends dann oder nachts, wenn das Eskalieren. Ding zu Ende ist, mhm. dass es halt Stress gibt. Mhm. Nee. Da tritt der eine dem anderen auf den Fuß, aber dann passiert das halt. Ne, Oder ja. halt wenn es dunkel ist, stolperst du über einen, der da auf dem Boden sitzt und so. Trotzdem gibt es keinen Stress. Und mhm. das hast du halt nur in diesen, Sub, in diesen Subkulturen, wo die Leute halt ähnlich ticken. Mhm. Mhm. Ja. Bei diesen bunten Festivals, deswegen mag ich nicht diese bunten Festivals, wo es viele Musikrichtungen gibt. Da gibt es nach dem Abendtimm, wenn Alkohol geflossen ist, Stress. Gibt's auch immer viel Stress, ja.
0: Mhm, ja, oder
1: ich meine, du kennst es in Köln, wenn da gewisse Feste sind und <lacht> später der Abend ist. <lacht> da eskaliert das Programm. Ja, das kann ich dir ja
0: sagen, ja. Wenn ein paar
1: Fußballfans dazukommen.
0: Oh Gott, nee, lass mal. Ja, das stimmt. Ja, ja sehr cool. Das ist ja echt äh, mega. Ähm, ja, also das heißt, War, danach hast du dann hast du dann erstmal Pause und äh, bist jetzt wieder. Am dem Dampfer, ne?
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen Balleste mit äh, Leistengegend, also mhm. äh, wir haben eingangs ein bisschen nochmal drüber gesprochen vor der Podcast-Folge, ob sich das Richtung Sportlerleiste ist oder nicht, ist egal, aber auf jeden Fall so in die Richtung so ein paar Balleste. Ähm, habe ein bisschen weniger gemacht, wieder ein bisschen mehr, muss jetzt mal so ein bisschen jonglieren mit meinem Training und mit äh, Physio und dann... Mhm. Mal schauen, ich habe im Moment auf jeden Fall kein riesen Highlight vor der Brust, wo ich jetzt mm. unbedingt fit sein muss und deswegen gucke ich jetzt einfach mal, ich mache das so, wie es jetzt gerade sich gut anfühlt, genau.
0: Das ist gut, ja. Ich würde aber gerne jetzt noch im Anschluss äh, noch kurz auf eine Sache hinweisen ähm, und zwar äh, über die Spenden, die wir ja bekommen haben. Ja. ja, stimmt. Genau. Wir hatten ja Anfang des Jahres, genau, Anfang des Jahres im Februar, ihr erinnert euch, hatten wir mal auch in einer Folge darüber gesprochen, äh, über das Erdbeben in der Türkei, ähm, was halt total schlimm war. Jetzt ist es natürlich raus aus den Medien, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Äh, dennoch ist das Leid da nicht vorbei. Ähm, ich sag mal, vieles wurde wieder aufgeräumt, aufgebaut oder ist im Aufbau. Ähm, viele Leute sind ja, haben ja ihr Zuhause verloren und ähm, auch in dem Dorf, wo meine Eltern herkommen ähm, oder halt äh, aufgewachsen sind, dieses Dorf wurde ja komplett zerstört. Ne? Also viele Leute haben halt ihre Häuser verloren oder Angehörige, ferne Bekannte sind verstorben, äh, die ich selber jetzt nicht kenne, aber äh, für meine Eltern war das natürlich sehr äh, sehr hart und mhm. auch äh, traurig, ne? also allgemein halt einfach. ne. Und wir hatten da äh, ja zu Spenden aufgerufen, hatten dann gesagt, ähm, ne, was reinkommt, kommt rein. Das würden wir dann halt irgendwie entweder an eine Organisation geben oder meinen Eltern mitgeben, ähm, die dann sowieso mal in die Türkei, in die Heimat fliegen wollten, um halt äh, Familie zu besuchen, aber auch ins Dorf mal zu fahren. Und das ist auch tatsächlich passiert. Äh, Anfang Juni äh, sind die für eine Woche dahin geflogen mhm. und... Äh, im Gepäck waren ähm, auf den Cent genau jetzt 1.750 Euro von uns, also von Trampelfahrtlauf, die ja durch euch zusammengekommen sind, mhm. äh, was halt extrem schön ist. Das erstmal danke an jeden, der gespendet hat. Ähm, ich kann nur so viel sagen, dass dieses Geld eins zu eins an Familien direkt vor Ort gekommen ist. Also meine Eltern mhm. haben... Ähm, ja, teils Briefumschläge gemacht, wo sie halt eine gewisse Menge an Geld halt an türkischen Lira dann halt eingetauscht, also Euro in Lira dann äh, reingetan haben, wo die Leute halt irgendwie einen Monat von oder ja, mehrere Wochen von leben können, ne? je nachdem, ja. wo die halt was einkaufen gehen können und so weiter. Manch anderen haben sie, äh, sag ich mal, kleinere Besorgungen dann bezahlt oder einen Einkauf bezahlt oder so und ja. ähm, ein Teil, also 500 Euro, ist auch an eine lokale Organisation vor Ort da äh, reingegangen. Also es waren in Anführungsstrichen nur 1.750 Euro, aber damit konnte echt viel Gutes getan werden. Äh, zum, man kann natürlich damit nicht jedem helfen, aber zumindest halt vielen Familien und das war halt so das Ziel oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, die haben vor Ort das Ganze direkt, sage ich mal, in den Leuten in die Hand gegeben, denen es wirklich ja. schlecht geht oder die, die wirklich dann, äh, ja, Not haben, ne, so. Und äh, den oder manch anderen, die jetzt, denen es okay geht, hat man auch was gegeben, aber vielleicht was weniger als den anderen, denen es wirklich schlecht mhm. ergangen ist, der vorher auch nichts hatte. Äh, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne? Wir sitzen hier in unserer Bude und äh, dann plötzlich von heute auf morgen verlierst du alles, ne? ja. Und, ähm, ja, deswegen auch Beispielsweise mein Arbeitgeber hat auch sehr, sehr viel gespendet äh, in die Türkei. Äh, das fand ich auch super cool. Ähm, genau, also da haben wir echt, äh, irgendwie auf allen Seiten ist da viel passiert und das finde ich halt extrem schön. Ähm, deswegen möchte ich mich halt auch an der Community halt bedanken und ähm, ich werde auch einen Post noch machen, beziehungsweise äh, wenn diese Folge erscheint, wird dieser Post hochgeladen sein. Ähm, ja, herzlichen Dank. Ja, cool.
1: Ja, auch echt. Ja, danke, dass deine Eltern das auch gemacht haben, dass sie da hingefahren sind, ihre Zeit, äh, ihr privates Geld auch, sag ich mal, in die Hand genommen haben, dahin zu fahren, um das Geld dann zu verteilen. Das ist immer das, das schwierige Thema ne, mit, dieser, mit dieser Hilfe. Wir wussten ganz genau, dass wir keine Unsummen zusammenbekommen. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, Kleinvieh macht auch Mist. Und uns war es dann halt wichtig, dass es da direkt ankommt und weil der Hasrit da äh, durch seine Eltern gesagt hat, ja, der nimmt es dann mit dann noch besser geht es ja gar nicht. So konnten wir direkt sehen, guck mal, 1700 Euro aufgeteilt in, in Lira, zack, äh, genau bei der Familie angekommen, die es braucht. Mhm, genau. Finde ich, find, das ist, das ist immer, immer schön, wenn man sieht, dass es dann auch, auch ankommt. Die großen Organisationen weiß man, also Rote Kreuz oder sowas, oder Türk, äh, Rote Halbmond ist es ja dann mhm. da. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Die müssen, klar, müssen die Spenden ja. generieren. Ähm, aber da weiß man nicht, was mit 1700 Euro genau passiert.
0: Und ja, sieht man es halt. Genau, genau. Wir ähm, hatten auch durch Freunde und Bekannte, äh, auch im Familienumkreis, auch einiges, äh, sag ich mal, bekommen, weil die wussten, äh, ne, wir werden da irgendwann auch nochmal hinfliegen. Also meine Eltern, mhm. ähm, die haben selbst jetzt in dieser kurzen Zeit erstmal nur, sag ich mal, geschafft, oder das zu organisieren, ähm, dass äh, das Geld von uns, sage ich mal, von Trampelfahrtler, von den Spenden komplett halt ähm, genutzt wird und wenn die jetzt irgendwann mal nochmal dahin fliegen sollten, ähm, spontan, äh, dann äh, werden die die restlichen Sachen dann auch noch dafür nutzen, so, ne, das ja. liegt dann auch noch vor, das kann man dann irgendwie häppchenweise nochmal machen, mhm. das ist ja das Schöne, ja. Ja, ja aber die Leute leben teilweise halt in Containern und Zelten und sowas, ne, ähm, Ja, das ist ja halt kein man Zustand, mal sieht ne.
1: Ja, wenn man jetzt mal sieht, äh, f, äh, wie die Türkei finanziell und wirtschaftlich aufgestellt ist und ähm, wenn man dann, im Gegensatz Deutschland sieht, da denkt man ja, wir, wir, in Deutschland ist es ja wesentlich besser, aber im Ahrtal zum Beispiel, wo es ja die die Flut so extrem erwischt hat vor zwei Jahren, da ist, wenn man da, kam jetzt auch wieder Bilder, die sagen auch, man darf uns nicht vergessen, mhm. da ist immer noch sehr viel Infrastruktur zerstört, die Bahn ja. fährt immer noch nicht, Brücken fehlen, selbst hier bei uns in, in, in Aachen in Stolberg unten sitzt immer noch Baustellen und wir sind ja in Deutschland. Und das ist ein kleines Gebiet, was betroffen war bei uns im Gegensatz zu den größeren gebieten in der Türkei. <lacht> <lacht> da kann man sich, da, da kann man sich gar nicht vorstellen, wenn mhm. es bei uns da jetzt nach zwei Jahren immer noch so aussieht, wie es aussieht im Ahrtal, wie mag es dann in der Türkei noch in zwei Jahren, drei Jahren aussehen? Da, da muss noch viel, da muss viel Geld noch mhm. in die Hand genommen werden, also viel da müssen größere Summen auch, baulich muss ja viel gemacht werden, das ist ja alles, alles weg.
0: Ne? Ja. ja, das äh, unterschätzt man, beziehungsweise ja. davon hört man dann auch nicht viel, aber ähm, ja, es ist so. Aber naja. Ja, schön. Ähm, ja,
1: Wir werden auch nicht aufhören, Spenden zu sammeln, also wie gesagt, bei genau. unseren tu Touren, die wir machen, äh, gehen ja immer die Spenden rein und dann schauen wir am Ende des Jahres, äh, wie wir es wieder verteilen, Hardcore Health Foundation, ob genau. hast du jetzt Eltern noch mal einen Betrag kriegen oder sowas, dann schauen wir dann, was bis Ende des Jahres noch so reinkommt. Aber genau. egal, es gibt viele Löcher, die man stopfen muss und wir sammeln einfach weiter. Genau.
0: Ja, das wollte ich noch mal loswerden. Cool. Ja, schön. Vor der Sommerpause, deswegen ist das <lacht> ja ähm, ja, genau. Passt. Genau. Jo. Ja, vielen
1: lieben Dank, Hasrit. Ja, War danke du, dir. <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Sommer, aber wir, wir sehen uns ja,
0: äh, ja bis, im Sommer. Wir sehen uns auf jeden Fall im Sommer und äh, ich genau. freue mich natürlich auf andere, die ich irgendwie beim Eiger nochmal treffe oder sonst wo und äh, danke auf jeden Fall auch für eure Treue und äh, dass ihr uns zuhört und auch für das ganze positive Feedback tatsächlich auch ja. oft, irgendwie wenn ich jetzt auf diesen Veranstaltungen und Rennen unterwegs bin, werde ich auch immer wieder angesprochen auf unseren Podcast und äh, wir machen auf jeden Fall weiter, kommen in der Sommerpause mit ganz, ganz coolen Themen wieder zurück und ähm, ja, ihr, ihr könnt gespannt sein. genau. Ja.
1: Vergesst nicht, uns zu bewerten. Fünf-Sterne-Bewertung hilft uns auch genau. immer. <lacht> ja. ja, super. Dann äh, macht es gut. Wünschen genau. euch einen schönen Sommer und wir hören uns am 1.9. wieder. Genau und viel Spaß draußen. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.